0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Balzac, c'est Debrim pour cette troisième émission du mois de mars. Nous sommes ravis de partager avec vous de nouvelles informations. La semaine prochaine, c'est la semaine de la presse et des médias. Il nous tenait à cœur de décrypter pour vous l'actualité très prenante de ces dernières semaines. Au sommaire de cette émission, comment ne pas en parler la guerre en Ukraine Bien sûr, suivi de quelques témoignages d'enfants, nous vous parlerons Nous vous parlerons aussi du traitement de la formation côté russe cette fois. Ensuite, nous parlerons de cette hausse des prix du carburant que subissent les Français en ce moment. Enfin, nous parlerons un peu écologie à notre petite échelle. Dans un premier temps, puis nous élargirons la discussion avec ce que proposent les candidats à l'élection présidentielle. Des sujets aussi captivants les uns que les autres. Sans plus tarder, je laisse la parole à Mohamed. Bonjour Mohamed. Bonjour Devrim. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des réfugiés ukrainiens, des hommes, des femmes et beaucoup d'enfants. Depuis le début du conflit entre l'Ukraine et la Russie, près de 3 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays. C'est ce qu'on appelle un « exode ». Les pays qui accueillent les Ukrainiens sont principalement les pays frontaliers, comme la Pologne ou la Roumanie, mais mais d'autres aussi. Actuellement, 3 800 Ukrainiens sont hébergés en France, le plus souvent par des amis ou des connaissances, comme nous l'indique le journal Libération du 12 mars. Les autres sont en transit vers d'autres pays, comme la Grande-Bretagne, l'Espagne ou le Portugal. Depuis le 22 février, les réfugiés fuient leur pays pour éviter les bombardements. Comment vivent les réfugiés en France Eh bien, c'est très difficile pour eux. Les réfugiés ont besoin d'apprendre la langue française, d'avoir un logement, de la nourriture des v- et, et des vêtements, et des médicaments, pardon. Les enfants doivent s'inscrire à l'école et les parents doivent trouver du travail sans maîtriser la langue française. C'est très dur et pourtant indispensable pour commencer une nouvelle vie en France. Merci Mohamed pour cet éclairage du conflit sur l'angle des réfugiés. C'est à présent Kenza qui va, nous en, qui va nous en dire un peu plus sur les enfants ukrainiens. Plus précisément, bonjour Kenza. Bonjour Devrim, bonjour chers auditeurs et auditrices. Eh oui, effectivement, nous sommes intéressés plus précisément au témoignage de ces enfants réfugiés. En voici quelques-uns parus dans mon quotidien du 10 mars. Olga, une jeune fille de 13 ans, élève de quatrième, se confie. Je ne voulais pas partir, quitter ma maison, mon pays. Même si on entendait les sirènes et s'il fallait dormir dans un bunker, j'aurais préféré rester avec mon grand-père et ma grand-mère. Quand on nous était tous ensemble, je n'avais pas peur. En traversant la frontière, j'ai pleuré. Depuis, j'appelle souvent mon père et ma grand-mère en vidéo. Mon père est pompier. Il devait rester pour aider les autres, leur apporter de la nourriture et des secours. Lera, 13 ans, également nous dit. Le 24 février, je me suis réveillé pour aller à l'école. Mais un professeur nous a appelé pour nous dire de ne pas venir. J'ai entendu les sirènes d'alerte et j'ai vu des combats. Ma mère, ma mère ne voulait pas quitter Odessa car elle ne voulait pas laisser ma grand-mère. Et mon père qui travaillait en Pologne nous a obligés à partir car c'était trop dangereux. Le voyage a été très dur et, et très long. On essaie de rejoindre mon père, mais certaines frontières sont fermées. On a pris des bus, un bateau et marché longtemps dans le froid. Ici, on est en sécurité. Les bénévoles nous aident beaucoup. Les Romains sont accueillants ils nous donnent de l'espoir. Je souhaite de tout mon cœur que la paix revienne. Cette attaque n'a aucun sens. Certains russes protestent contre la guerre. Ce sont nos frères, ceux qui nous attaquent sont nos ennemis. Merci Kenza d'avoir compilé pour nous ces témoignages très tristes d'enfants ukrainiens. Je donne donne à présent la parole à Nassim qui va également nous parler de ce conflit, mais sous un angle différent. Bonjour Nassim Bonjour chers auditeurs et auditrices, je vais vous parler de la propagande en Russie et de la tentative de propagande en Union Européenne. Que signifie le mot propagande exactement la propagande est une sorte de tromperie. Ça peut être une image, un discours, un écrit destiné à tromper l'opinion des gens. En France, depuis le 2 mars, deux chaînes d'information russes, RT et Sputnik, ont été interdites dans l'Union européenne. Pourquoi nous qui sommes un pays des droits de l'homme et du citoyen et de la liberté de la presse, nous faisons interdire des médias Eh bien, l'Union européenne estime que ces deux chaînes d'information ne sont pas des médias objectifs, mais que ce ce sont des outils de propagande russe qui, en ce moment, tentent de justifier l'invasion de l'Ukraine. C'est d'ailleurs ce ce que publiait le journal Frontierreur dans son numéro 17. Ces chaînes sont des médias gouvernementaux conçus dès le départ par Vladimir Poutine, non seulement comme des outils d'influence, mais également et surtout comme des armes dans la guerre de l'information contre les médias occidentaux. À titre, à titre d'exemple, la journaliste Sarah First raconte l'événement qui l'a poussée à quitter la chaîne RT en 2014. Cette année, un, bo- un Boeing avait été abattu par des terroristes pro-russes armés par Moscou et la chaîne avait accusé le gouvernement ukrainien. Elle se dit alors « J'ai su que je devais partir, il n'y avait aucun respect des faits ». Merci Nassim pour ce point sur la propagande. Dans notre actualité nationale, à présent, un sujet qui fâche. Je laisse la parole à Jordan pour nous en parler. Bonjour Jordan Bonjour Didri, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, mon sujet impacte toute la société en ce ce moment puisque la voiture est le premier moyen de transport des Français Comment expliquer cette envolée du prix du carburant Il faut se rappeler que pendant la période de confinement liée au Covid et le le développement du télétravail, les Français ne prenaient plus la voiture, ce qui a fait baisser les prix du carburant. Mais lors de la reprise économique et du travail, tout le monde a repris sa voiture, ce qui a conduit à l'inverse et à une hausse des prix. À cela, il faut ajouter le conflit entre l'Ukraine et la Russie, ce qui contribue à faire grimper les riz. Face à cette situation, Jean Castex, notre Premier ministre, a annoncé le 12 mars, dans son entretien aux Parisiens, une remise de 15 centimes à la pompe par litre. Cette mesure s'appliquera à partir du 1er avril pour une durée de 4 mois. Merci, Gérard. Je... Merci Jordan pour ces explications. En tout cas, nous avons des idées pour lutter contre cette hausse du prix du carburant. Et je laisse la parole à Inès pour nous en parler. Bonjour Inès. Bonjour Devrim. bonjour cher auditeur et chère auditrice. Oui, tout à fait. Mon sujet rejoint complètement celui de Jordan, puisque nous avons mis en place sur notre école un projet intitulé « Les vendredis à vélo ». Alors pourquoi le vélo L'objectif est simple, donner envie aux élèves, grâce à une campagne publicitaire, de venir à l'école en vélo tous les les vendredis pour moins polluer, pour éviter les embouteillages autour de l'école, pour faire des économies aussi et parce que c'est bon pour la santé. Et pourquoi les vendredis Parce que le vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. Tout le monde est de bonne humeur. Les parents quittent le travail plus tôt. C'est l'occasion de profiter un peu de ces enfants. Passez un bon moment avant d'entamer le week-end. Je vous propose d'écouter la réaction de quelques parents et enfants au micro d'Ismaël. Bonjour madame. Bonjour. Que pensez-vous de nos affiches publicitaires pour les vendredis à vélo euh, je pense que c'est très bien réfléchi et c'est intéressant aussi pour euh, les enfants qui viennent en vélo. Avec les beaux jours, est-ce que vous laisserez Eren Khan venir à vélo le vendredi Oui, il est, euh, il est très content et euh, il est très euh, motivé de venir en vélo. Quelles sont les raisons qui vous motivent à changer de moyen de transport euh, c'est le, le prix de gasoil en ce moment. Et c'est bien aussi pour la planète. Merci. De rien. Au revoir. Bonjour madame. Bonjour. Que pensez-vous de nos affiches publicitaires pour les vendredis à vélo Bah Je suis vraiment désolée, je les ai pas vues. <rire> je suis désolée. Non. Avec les beaux jours, est-ce que vous laisserez vos enfants venir à vélo le vendredi Bien sûr, avec vraiment avec plaisir. Quelles sont les raisons qui vous motivent à changer de moyen de transport Il euh, bah, y a le, l'essence qui coûte très très cher, et euh, bah, pour la nature et pour faire plus de sport. D'accord, merci, au revoir. Merci. Bonjour madame, Bonjour. que pensez-vous de nos affiches publicitaires pour les vendre à vélo Alors bah, Je les trouve très sympas, très colorées, euh, j'ai beaucoup aimé. Avec les beaux jours, est-ce que vous laisserez vos enfants venir à vélo le vendredi bah, Je crois que je ne vais pas avoir le choix parce qu'elle les a vus, les affiches et elle sait que du coup le vendredi vous pouvez venir à vélo et euh, oui, je vais la laisser. Quelles sont les moyens, les raisons qui vous motivent à changer de moyen de transport bah, Déjà c'est pour changer du quotidien parce que d'habitude on vient en voiture et puis par rapport aussi à... à ma fille pour lui faire faire un peu d'exercice avant de venir à l'école et puis en rentrant de l'école le vendredi. Et aussi par rapport à l'environnement. D'accord, merci. Euh, bonjour Camélia. Bonjour. Tu penses quoi de nos affiches publicitaires pour les vendredis à vélo bah, C'est bien, c'est écolo aussi. Euh, bah, après, il y a plein de gens. Il y a moins de pollution pour, avec ça. Avec les beaux jours, euh, est-ce que tous les vendredis, tu diras à tes parents de venir à vélo Euh, Oui, je pense. Quels sont les moyens qui te te motivent à changer de moyen de transport Euh, Pour la pollution, pour pour, euh, l'écologie et c'est tout. Merci Camélia d'avoir répondu à nos questions. Merci. Au revoir. Merci Inès et Ismaël pour ce sujet, c'est super et c'est important que tout le monde puisse faire un petit geste pour la planète. Nous allons d'ailleurs parler écologie avec Khalil. Bonjour Khalil. Bonjour Dévry, bonjour chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, je vais aborder les élections présidentielles, car comme vous le savez, nous approchons du premier tour qui aura lieu le 10 avril 2022. Nous nous sommes intéressés pour vous aux propositions des candidats en faveur de l'écologie. Je vous propose de faire un petit tour de leurs propositions. Anne Hidalgo, candidate à l'élection, propose de taxer les multinationales et d'instaurer un ISF destiné à financer la protection de l'environnement. Qu'est-ce qu'un ISF Cela signifie impôt sur la fortune. Cela pourrait aussi financer un tribunal international qui pourrait sanctionner les crimes d'écocide, c'est-à-dire contre l'écologie. Valérie Pécresse souhaiterait demander aux loueurs de voitures de passer au tout électrique en 2030. Elle dit également vouloir relancer de grands projets de trains, TGV et lignes régionales. Elle souhaite mettre l'accent sur le recyclage des déchets ménagers et des téléphones usagers. Fabien Roussel dit vouloir rendre gratuits tous les transports collectifs urbains. Il développera les énergies renouvelables et le nucléaire. Alors nous écrivons, Emmanuel Macron n'a pas encore dévoilé son programme. Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national, propose peu de propositions. La première suggère d'interdire tout nouveau projet éolien, terrestre et maritime, et même le démantèlement progressif des parcs existants. Interdiction qui lui permettra de redistribuer les 25 milliards d'euros prévus pour les zones en mer à des subventions pour le remplacement des chaudières ou fioules. Jean-Luc Mélenchon, le candidat insoumis, s'est doté d'un ambitieux programme écologique qui prévoit notamment de baisser de 65% les émissions de gaz à effet de serre en 2030. Pour ce faire, le député propose de lancer un plan massif de 200 milliards d'euros financé pour le rétablissement de l'ISF et les taxes sur les entreprises polluantes. Soucieux de développer les transports en commun et les infrastructures cyclables. Eric Zemmour, enfin, souhaite interdire les constructions de nouvelles grandes surfaces à l'entrée des villages et des, et des villes. Il propose aussi un plan de dépollution des sols et d'établir une stratégie forestière nationale. Enfin, il existe une taxe carbone aux frontières et promet d'investir dans l'isolation thermique des logements et des bâtiments industriels. Voilà ce petit tour qui n'est pas exhaustif. Je tiens à préciser qu'il s'agit bien sûr d'intentions et de propositions, mais que ça peut nous donner une idée de leur engagement sur leur sujet. Merci Khalil, merci à tous pour, ce, pour ces sujets passionnants. J'aimerais juste terminer cette émission par la lecture d'un poème et pour dire à quel point la guerre est absurde. Je vous, je vous le lis. Aucun homme n'est une île en tout complet en soi, tout en est un fragment du continent, une partie de l'ensemble. Si la mer emporte une mode de terre, l'Europe en est amoindrie. Comme si les flots avaient emporté un promontoire, le manoir de tes amis ou le tien. La mort de tout homme diminue, parce que j'appartiens au genre humain. Aussi, n'en va jamais demander. Pour, pour qui sonne le glas C'est pour toi qu'il sonne. John Don. Voilà, merci d'avoir été à notre écoute. A bientôt pour une prochaine émission. Ciao